0: ¿Qué es calidad? Para hacer las cosas bien. ¿Qué es productividad? Para hacer más con menos. Eso es. Tenemos que asociar estas dos palabras, el significado de estas palabras, y nos vamos a dar cuenta que es exactamente, llegan exactamente a lo mismo. Si yo quiero hacer bien las cosas, hacerlas bien, pero a la primera vez. Y entonces ahí viene la relación. El detalle está en que muchas veces seguimos en las empresas trabajando con ese, con ese problema de decir calidad y, calidad y producción choca. Y no es cierto.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Mi nombre es Jaime González, soy consultor de USAPIC. Con USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Por sus siglas en inglés, nos apellidan Yusapik. Muy bien, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Sánchez Romero. Eh, el ingeniero Héctor Sánchez tiene el tema de hoy, la calidad es igual a productividad. Pero, ¿quién es el ingeniero Héctor Sánchez? Vamos a hacer una breve semblanza de él y regresamos en un minuto.
1: El ingeniero Héctor Sánchez Romero es un experimentado profesional con más de 35 años de exitosa carrera, 20 años en cereales y 15 en el sector cárnico, en áreas de operaciones y dirección general que incluyen producción, calidad, almacenes, logística y proyectos en empresas de clase mundial líderes en su ramo, con un crecimiento constante de responsabilidades y toma de decisiones.
2: Hola, ¿qué tal, ingeniero? Bienvenido seas a este nuevo podcast de USAPIC. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy amable,
0: gracias. A la orden. Pues
2: bien, sí ingeniero, pues bienvenido. Eh, déjame decirte que el tema que traemos el día de hoy está bien interesante. Estamos hablando de la calidad en, la, en, la calidad en, en, en las empresas, la calidad en los productos más bien. Eh, pero tú me estás comentando que tiene que ver la calidad con la productividad. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿por qué las empresas con sistemas de calidad siguen fallando en el nivel de servicio a los clientes cuando hablamos de cantidad, costos y oportunidad? ¿Qué es lo que pasa, ingeniero?
0: Sí, Jaime, antes de, de responder la pregunta, yo quisiera eh, indagar eh, dos términos. Yo quisiera eh, hablar de estos dos, dos temas. Primero. Hoy en día, la gran constante en, en, eh, que nos enfrentamos en las empresas es la rapidez del cambio. Nuestros consumidores, nuestros clientes, cada día cambian sus gustos, cada día cambian sus necesidades, ya sea por, por conceptos de moda por, o por algún tema libre de gluten, orgánico, etcétera. Y nosotros tenemos que ser capaces de responder a esas necesidades. ¿Cómo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es alinear nuestra cadena de abastecimiento. La logística interna, la logística externa, los almacenes, la manufactura. Con sus áreas de servicio, administración, recursos humanos, sistemas. Y dentro de todo este concepto de cadena de abastecimiento vienen los, estos dos términos, calidad y productividad, que es la única forma en que las empresas pueden competir, sacando la me, lo mejor parte de cada uno de estos conceptos en, sus, en, en, en cada uno de, los, de las áreas que tengan, ¿sí? y con eso podemos competir. Porque finalmente hoy está todo tan globalizado que un sistema de gestión de calidad es exactamente el mismo para todos. Una maquinaria es la misma para todos. O sea, entonces nosotros trabajamos y, y, y trabajamos internamente de manera puntual con la calidad y con la productividad. ¿Qué es calidad? Para hacer las cosas bien. ¿Qué es productividad? Para hacer más con menos. Es, tenemos que asociar estas dos palabras el significado de estas palabras y nos vamos a dar cuenta que es exactamente, llegan exactamente a lo mismo, si yo quiero hacer bien las cosas hacerlas bien pero a la primera vez y entonces ahí viene la relación el detalle está en que muchas veces seguimos en las empresas trabajando con ese con ese problema de decir calidad y calidad y producción choca y no es cierto calidad y producción deberían de tener exactamente los mismos objetivos y cuál es ese objetivo darle servicio al cliente si yo lo hago bien a la primera vez quiere decir que se lo voy a entregar a tiempo si lo hago bien a la primera vez se lo voy a entregar con el costo al cual me comprometí para alcanzar ganancias dentro de la empresa y el precio que le, mete, que le di a mi cliente. Y cumpliendo con la especificación que me pide mi cliente.
2: Eso me lleva a otra pregunta, ingeniero. Está muy interesante lo que acabas de decir, de que pueden chocar la calidad con la productividad. Sin embargo, ahora yo te preguntaría, ¿qué debo de alcanzar primero como empresa? la productividad o debo de alcanzar primero la calidad que garantice cumplir con las especificaciones del cliente?
0: Yo me parece que este es un tema de concepto. Ambas son calidad. Y ya lo decía Deming, Deming el, el padre de la calidad en Japón ya asociaba asociaba la calidad con la productividad como una filosofía de trabajo. Si no, si no podemos asociarlas, si seguimos todavía con el paradigma de que el supervisor de producción cuando hace algo malo, cuando no le sale el producto, lo esconde y le ve la cara al de calidad o el de calidad, está esperando a ver cuándo se equivoca la otra persona para poderle poner una boleta de rechazo. Eso es totalmente improductivo, pero el el concepto como tal es calidad. Entonces. ¿Qué quiero como calidad? ¿Dar, ¿Darle especificación o quiero trabajar bien para alcanzar mi utilidad y venderle al precio adecuado a mi cliente cumpliendo con lo que él me pide? Quiero todo. Eso es la calidad. Eso, eso es, esa es la filosofía de trabajo. En donde estás asociando un término de calidad con un término de productividad en un concepto global de calidad, pero no puedes trabajar uno sin otro. Ahora, ¿qué le falta a esta ecuación? Calidad más productividad. ¿Qué le falta? Tenemos que asociar un término o un dato más, que es la persona. Y dentro de este concepto de calidad, la persona juega el papel fundamental para poder alcanzar, cumplir la, la especificación del cliente, dar el costo por kilo, costo por pieza, como tú le llames, adecuado, para cubrir esas necesidades del cliente y por ende, hacernos más exitosos.
2: Muy bien, ingeniero. Oye, eh, dame chance de hacer un cortecito, porque tenemos sí. que vivir de algo, ¿no? vamos a ver <risa> si encontramos unos patrocinadores por ahí, regresamos vale. en un minuto más ingeniero
1: en un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USApic. síguenos en redes sociales como Usapic Latam, para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos USApic se escribe u s -A p w -E c Yusapik Latam según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores. En 2020, la participación porcentual de la avicultura en el Producto Interno Bruto Total fue de 0.81%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. Algunas organizaciones consideran que la calidad tiene un costo excesivo para el negocio. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Caracoles, ingeniero. Lo que acabamos de escuchar está muy interesante. ¿Cómo está eso que, que las empresas consideran que la calidad tiene un costo excesivo para la, para la producción?
0: Sí, el, el detalle está en que habla es que es, tendríamos que entenderlo como una inversión. Yo tengo que invertir a mediano o largo plazo para que en un futuro sea yo capaz de generar de manera estable y consistente los mejores costos, los, los mejores costos internos. ¿sí? Es, es muy probable, y, y no hablo de, de invertir y comprar una máquina de un millón de dólares. Hablamos de que es que yo tengo que mantener, por ejemplo, otra vez, vamos a ver, una sierra, le tengo que dar el mantenimiento adecuado. Eso te lo pide el sistema, el, un sistema TIF, un sistema Calidad te dicen, oye, dame tu plan de mantenimiento preventivo. Pues lo tienes que ejecutar. Lo okay. tienes que saber ejecutar. Eso te implica un gasto, no un costo, un gasto. Que si tienes tu sierra muy bien, te va a evitar paros, o te va a evitar retrabajos, o te va a evitar una falta de incumplimiento en la, en la especificación. Lo mismo en tu tumbler Oye, fíjate que el tumbler ya se le, el, 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 el empaque de la tapa ya se desgastó y debemos de haberlo cambiado hace seis meses y no lo hemos cambiado. porque Es que cuesta muy caro. Sin embargo, entonces, en lugar de hacer tu ciclo en una hora, lo haces en hora y media. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Eso es calidad. Eso nos cuesta muchísimo.
2: Ok. Entonces ahí, ahí perdóname, entonces el, el operador en algún momento está abriendo y cerrando la puerta del Tumblr y está viendo que está desgastado ese empaque. Y si el operador no te, no te avisa o, o, o no... No reporta que hay un problema en ese momento, pues vas a tener problemas con la calidad del producto. Ahora bien, esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo afectan esas actividades o costumbres personales de los empleados, de los operadores a la calidad misma?
0: Ahorita lo acabas de comentar, Jaime. Es, es importantísimo. La calidad se fabrica no se controla. Okay. Ese, es un, ese es un término que nos cuesta muchísimo trabajo. Creemos que por poner un inspector de control de calidad, las cosas se van a hacer adecuadamente. No es cierto. Tú lo acabas de decir, si la persona que se dio cuenta que no sirve el empaque, no lo reporta, o si ya se lo reportó al de mantenimiento y el de mantenimiento no hizo la orden o no pasó su, su requisición para que se comprara, o si el de compras la dejó al final, entonces estamos hablando que ahí tenemos un problema en el concepto de calidad. ¿Y quiénes están interviniendo? Los que hacen la calidad. ¿Quiénes las hacen? Las personas. Entonces aquí, ¿por qué es importante entender esto, que las personas son las más importantes? Porque todas las personas tenemos vicios y tenemos hábitos o vicios. ¿No? ¿cuál es la diferencia de un hábito un vicio? Eh, y a lo mejor yo tengo el hábito de saber comer o puedo tener el vicio de la gula ¿no? <risa> okay. yo tengo el hábito, el hábito de levantarme temprano todos los días o tengo el vicio de ser un dormilón y me va a costar súper recontracorcholis levantarme a las 5 de la mañana para llegar a encender el equipo a las 6 y que esté listo cuando entre la gente a las 6 y cuarto eso eso es importantísimo y este, o sea imagínate, eh, te voy a poner un ejemplo eh, a, no en la industria a, de, de la carne en la industria de los cereales nos, se, nos dimos cuenta, les exigíamos igual que se lavaran las manos después de ir al baño porque esta planta era, eh, exportaba el 100% de su producción oye, vieron batallar con la gente y entonces corrimos a mucha gente, dimos de baja a mucha gente porque no se lavaba las manos. Es que no cumple. Y... Oye, cuando entendimos por qué esta gente tenía el hábito o el vicio de que no, no, no es hacer menos a la gente, pero de, en, en su lugar de origen, ellos iban al baño, en el campo. Entonces lo único que hacían era para ellos lavarse las manos no significaba nada. O sea, no significaba otra cosa. Si tú no entiendes que ese es un hábito y que tienes que trabajar para cambiárselo, entonces no vas a lograr nada. O sea, si tú no tienes, si tú no tienes el hábito de ser ordenado, para llevar un reporte en donde tú digas, ah, bueno, cada 10 minutos o cada lote estoy sacando mi porcentaje de inyección, estoy sacando eh, mi peso de más, estoy sacando eh, el porcentaje de, de, de los lotes del, que salen del tumbler, de marinado, ¿sí? Eh, que cada inicio de turno tengo que ponerle una pesa a la báscula para verificar que está bien la báscula y en lugar de pesar, que no vaya a ser que en lugar de pesar 10 kilos, me pese 10.5, y voy a ser 100 preparados, imagínate ya cuánto, cuánto desperdicié. Y entonces, claro. eso se convierte, primero, en que no vas a cumplir con la especificación, porque a lo mejor le estás poniendo de más o de menos, y segundo, que te estás dando un balazo en el pie, porque estás usando más materia prima de la que, de la que estás. Y entonces, ¿qué sucede?, que al rato se te acaba el inventario y nadie le avisó al de compras y ahí tienes al de compras porque ya paró la planta buscando la materia prima y a lo mejor la consigue por un precio más caro. ¡Wow! Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser capaces de trabajar con hábitos, con buenos hábitos. ¿Para qué? Para cumplir con eso que, que, que te comenté de Deming. Deming, de de la filosofía de trabajo en donde la calidad y la productividad son perfectamente uno del otro no puede no podemos concebir a uno sin el otro pero tampoco estos dos los podemos concebir sin las personas
2: hay ni, hay niveles en la calidad se existen niveles que, que puedan ser medidos o que se a los que se pueda llegar en un momento dado a través de ciertas herramientas qué herramientas tenemos para para medir esta calidad
0: bueno, hay diferentes herramientas, muchísimas herramientas, eh, te, desde las más complicadas, como pudiera ser un 6 Sigma, pudiera ser un, 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 un sistema de gestión de calidad de, de los que están dentro del GFSI, que es BRC, que es FSC 22000, que es IFS, que es SQF, esos te llevan a un nivel superlativo en cuanto a la estandarización de tus procesos para garantizar la, la, la inocuidad de los productos y evitar la, la piratería dentro de los alimentos, ¿no? Eh, pero también hay herramientas, o sea, la estadística es una superherramienta. Yo te diría cuántas empresas miden su capacidad de proceso, porque muchas veces decimos, sí, yo te puedo dar esta especificación más o menos uno. Sí, yo te la doy sin problema. Y resulta que tu equipo ya no es capaz. O que para dar especificación tú necesitas tener agua a cero grados. Y lo, tú a lo más que bajas el agua es cuatro grados. ¿No? Entonces, el control estadístico del proceso te ayuda a, a llevar a cabo mediciones Que te digan Ah, mira, pues tu proceso Está bien controlado O tu especificación está muy ajustada La tienes que abrir Y esto es lo más que te puedo dar Esta especificación Pero volvemos a lo mismo ¿De quién depende? ¿De qué depende? Todo esto que hablamos Depende de información ¿Quién genera la información? Las personas Ok ¿Sí? Y todo esto si yo hago, si yo aplico adecuadamente un control estadístico de proceso en mi, en, en, en mi proceso, en mis procesos, y lo hago adecuadamente, ¿qué me va a generar? Híjole, me va a generar productividad. ¿Sí? Me va a generar darle el empower o la responsabilidad a la persona de que haga las cosas sin que lo tengan que estar vigilando. ¿Sí? Cuando un operario o cuando un técnico lleva su registro adecuadamente y le da las herramientas de toma de decisiones para que el señor sepa si tiene que parar, si tiene que ajustar la máquina o si solamente fue una mala medición, la persona sabe lo que tiene que hacer. Y si como dijimos en, en algún segmento de, 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 de lo que era la rotación, esta persona está bien casada, quiere hacer bien las cosas y sabe hacer las cosas, el señor va a tomar la mejor decisión. ¿Y qué mejor, qué mejor timing para tomar la decisión que en el momento en que está sucediendo? ¿Por okay. qué? Porque esa persona te va a evitar que gastes en un lote completo que ya esté en el congelador, que lo tengas que sacar y que lo tengas que revisar. Y a lo mejor lo único que vas a hacer es que vas a poner en vas a poner en observación media hora de producción que es muy diferente vas a parar, vas a ajustar y vas a volver a echar tu, tu, andar tu proceso
2: o sea que no es neces no es suficiente con tener las herramientas sino que la persona tiene que tener la actitud para, para saber en qué momento va a aplicar esos conocimientos es correcto
0: es cor y, y sobre todo para que reporte cantidades verídicas porque muchas veces la gente dice, no, si yo reporto que se me salió de control, me van a regañar. Entonces ahí el supervisor, la empresa, le, debe, le tienen que dar la confianza de decir, repórtalo, a lo mejor te regaño, pero no te corro. <risa> ok. No, y a, y a lo mejor hasta te felicito porque me lo reportaste. Mira, te voy a poner otro ejemplo. En esa empresa que te digo, cuando empezamos, o sea... Eh, la, la, la parte de Estados Unidos no quería que se hiciera el producto aquí en Monterrey, porque decía que el hecho en México le pegaba en, en su venta. El consumidor no lo aceptaba. Sin embargo, ¿Vale? la empresa dijo, va y va. Y tardamos, se tardó un año en toda la adecuación de la infraestructura y todo. Y durante ese año, el equipo de trabajo estuvo todos los días, 24 horas a la semana. Dentro de la planta diciéndote lávate las manos cuando vayas después de ir al baño, lávate las manos si dejas de tomar el producto y cámbiate los guantes, o sea, haciendo, porque ese era nuestro gran miedo. Y recién empezando la, 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 la operación con Estados Unidos nos llegó una queja de una señora en Tampa, Florida, que se había comido, el, que había probado el producto o se había acabado un producto. Y que cuando leyó la etiqueta que estaba hecho en México, le dio amenaza de aborto y estaba, había demandado a la empresa por amenaza de aborto. Cuando Órale. la empresa viene y revisa toda la información de los procedimientos y de todo lo que tenía que llevar esa planta, se dio cuenta que lo había llevado al 100% y le dio elementos a la empresa para hacer una contrademanda a la, a la persona.
2: Órale. ¿Sí? o sea que por haber seguido los, los reglamentos, los lineamientos cuando eso
0: se lo dijimos a las personas no tienes idea, no les tuvimos que dar un peso, ni un bono, la gente mira como pavorrear, ancha, ancha y eso es lo que tenemos que lograr, o sea, finalmente no podemos tener policías 24 horas al, al, al día, o sea, tenemos que trabajar para eso como un okay. concepto de calidad, no como calidad más producción. Eso es totalmente equivocado y eso es responsabilidad de las empresas.
2: Me quedo con eso. ¿Sabes qué? Dame un minutito, vamos a hacer un corte y regresamos en un momento más.
1: Claro. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Bean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, a pesar de la pandemia, en 2020 la avicultura registró un crecimiento de 1.7% respecto a 2019. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato. El cumplimiento y seguimiento a las especificaciones puede generar ahorros significativos o evitar altos costos a las empresas y sus productos continuamos con este interesante tema, estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ahora Lector entonces eh, hay grandes mermas en la industria si no tienes una calidad al
0: respecto tienes razón Jaime y además estas son, son mermas que a veces son, pens pensamos que son insignificantes y, pero no las medimos ¿sí? Entonces, te la pongo muy fácil en una operación chiquita, 5 mil kilos al día de pollo ¿sí? de pechuga digamos ¿sí? tú no llevas el control y tienes una sobremerma del 1% al día, 1% ¿Qué, qué,
2: perdóname ¿qué es una
0: sobremerma? O una una sobremermes es lo que está por arriba de lo que tú presupuestaste en tu costo. Ah, ya. Ok. Sí. O sea, vamos si hay un teniendo.
2: presupuesto de que vas a perder claro, algo. Claro, porque en un momento siempre dado. vamos a perder algo,
0: ¿cierto? Ok, ¿no? ok. Digo. Pero si no llevas un control en lugar del 1%, te vas al 2. O en lugar del punto te vas al 1.5. Ese 1% en materia prima significan 5000 mil kilos. Perdón, no. 50 kilos. 50 kilos. ¿A ¿40 pesos el costo? Son 2 mil pesos. Por día. En 24 días de operación aproximadamente estamos hablando de 48 mil pesos. Si esto lo extrapolas al año, estamos hablando 560 mil pesos al año. Que una de dos. O pueden ser productividad. O puede ser un costo que te estás ahorrando, que te estás quitando. ¿Cuál es la diferencia de productividad o un costo? La productividad es, bueno, yo tenía presupuestado el 2% merma, pero por, como llevé un control muy bueno y puse algunas cositas, cambié esto, en lugar del 2, obtuve el 1. Esa disminución me generó esos 500 mil pesos, ¿no? O al revés yo tenía el 2 presupuestado de merma y estaba sacando el 3 y del 3 lo bajé al 2 me ahorré 560 mil pesos y todos esos, el problema está en que no los vemos y, 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 y no vemos este tema como calidad porque decimos, no hombre ¿cómo, ¿cómo le voy a poner? ¿cómo voy a capacitar a este muchacho? ¿o cómo le voy a poner una computadora? no lo me la va a echar a perder ah Ok, entonces... Y no no ¿quién? te estoy hablando en materia prima. Falta el corrugado, falta la bolsa. Oye, esta bolsita ah, la agarro para meter mis botas, porque no hay, no hay en qué... Y agarro una bolsa de vacío, maestro. ¿Sí? <ríe> o Carísimas. Cartón, o el famoso cartón que ocupo para arreglar las máquinas. Ok. Oye,
2: ingeniero, y entonces, eh, si yo quiero implementar esta cultura de calidad... Eh, ¿Por pues, dónde tengo que empezar? O sea, recursos humanos, le hablo a recursos humanos que me busque ahí eh, una capacitación para la gente o,
0: o cómo. Esa es una parte, es, es parte de un proceso. Es un, es un proceso que se debe implementar y no, no, no te toma poco tiempo, pero para que este proceso sea exitoso, para tú tener realmente un, un sistema de gestión de calidad funcionando adecuadamente, tiene que haber un compromiso de arriba para abajo. Es decir, que la responsabilidad más alta de la organización sea un agente de cambio. Crea en el proyecto y lo apoye. ¿Sí? Porque si no, híjole, es que, ¿sabes qué? Esta materia prima llegó con, no sé, siete, con diez días ya de, desde que la sacrificaron hasta acá. Ya llegó con 10 días y pues nada más son 7. ¿Cómo llegó? Pues échale. O sea, es complicado porque se tienen que tener los argumentos para esas tomas de decisiones. Hay tomas de decisiones que son, son de negocio, y, pero que tienen que saber explicarse hacia abajo. Y eso, vuelvo a lo mismo, es responsabilidad de la cabeza del negocio. Tiene que creer en esto. O sea, tú no puedes traer a la gente hoy, hoy pasando producto con 4 grados y mañana con 10 y pasado mañana con 20 y luego rechazar un producto que salió con 4.5 porque ese día resultó que fue la inspectora del TIF y entonces ese día sí tenemos que cumplir al 100% con lo que nos dice la norma. Ándale, ándale. ¿No? Este, ok. Entonces la gente lo agarra pitorreo. Y ahí viene otra vez el directo, el dueño o el patrón con otra de sus modas. Entonces dura mientras esta persona tiene atención, pero si es, pero si realmente él es un agente cambio, cree y está convencido y además pone el ejemplo. Es decir, cuando entra a la línea, a ver señor, usted trae mal puesta la cofia. A ver, supervisor, porque está trabajando si tienen mal puesta la cofia. A ver, señores, y les explica, y él mismo cumple, no por ser el director general, no por ser el dueño, entró con media cofia puesta de lado, no. Cumple específicamente, totalmente con, con lo que se le pide. Híjole, la gente que va a decir, oye, ¿el DIRE está cumpliendo? ¿Ya? Claro. Entonces... Y además, si alguien le dice, oiga señor, usted trae la cofia mal puesta, sí señor, discúlpeme. Y se la arregla.
2: Híjole, El jefe
0: está Dios, cumpliendo. Está, está, exacto, <risas> y estás mandando una señal. Y la problemática en, est en estos temas de calidad y productividad es la credibilidad en lo que estás implementando. Ok. Entonces, un gran riesgo que tienes de no ser el agente de cambio y de no apoyar estos sistemas, es que pierdas la credibilidad con, con tu personal. Y eso sí le pega a las culturas de trabajo. Okay. En muchos sentidos.
2: Entonces, ingeniero, podemos concluir que la productividad que se genera por el bien, se genera por el bienhacer de las personas y esto se va a traducir en calidad. Y al, y, y al mismo tiempo en
0: productividad, o sea, van de la mano, como bien decías al principio de esta plataforma. Es que es el concepto, o sea, el concepto es, yo tengo que hacer bien a la primera vez. Es el, es el concepto. ¿Y qué ya. implica? Implica todo. O sea, yo tengo que mandar bien, el tengo que cargar bien a la primera vez para que no me le regrese el autoservicio de que llegó volteado. O okay. tenga que mandar este chalanes a, a, este, a arreglarlo, ¿no? A bajarlo. Pero ese es el, concepto. es el concepto. La gente hace la calidad. No la hacen los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad son herramientas que nos ayudan a cumplir. Pero las políticas y procedimientos las ponen, lo ponen y los desarrollan las personas en base a lo que se hace en el día a día. Si cambiaste, mm. cambia tu procedimiento. Okay. ¿Sí? Si te cambió la norma, cambia el la política. Si el día de hoy ya no quieres que al director general le se ponga las botas, cambia la política. ¿Para qué? Para cuando te cuestionen, digan, es que mi política dice que esto no lo cubre. Punto. La calidad cuesta menos que la no calidad. De acuerdo. Cuando hablo de cuesta menos, te estoy hablando de productividad. Héctor, a ver, ya
2: para concluir nuestra plática, ¿con qué se debe de quedar la gente que nos está escuchando el día de hoy? ¿Qué es lo, lo, lo más importante que podemos sacar de esta plática de calidad como un medio de, para llegar a la, a la mejor productividad?
0: Primero que el paradigma de que yo calidad contra, produ, eh, calidad contra producción, no. Eso es un okay. paradigma que debe cambiarse por un paradigma nuevo, que es el concepto de calidad. Cuando yo hago bien las cosas, a la primera vez, voy a ser súper recontra productivo y voy a cumplir con los estándares, voy a cumplir con las cantidades y voy a cumplir con las especificaciones del cliente. ¿Sí? La calidad no se controla, la calidad se genera.
2: Okay.
0: Y la, y la genera Las personas. Las personas. Y la empresa tiene que entender a las personas para a sacar provecho de los hábitos, de los buenos hábitos, y si no, capacitarlos de los buenos hábitos. ¿Sí? ¿Para de qué? Para que al rato esta cultura sea, o sea, que dentro de la empresa se sienta, se huela, se, se palpe la calidad. ¿Sí? Que si llega un visitante y, y yo afuera de la línea, la misma gente le diga, oiga señor, no puede caminar, quiere agarrar el producto, no señor, usted no lo puede agarrar, es que yo soy comadre del dueño, pues, pues sí señor, pero usted no puede. Soy el que lo va a comprar. Es que lo voy a comprar, pues sí, pero si usted lo agarra, cuando se lo compre, a lo mejor se va a enfermar, ¿sí? Okay. Hay que crear esa sinergia, hay que crear ese nuevo paradigma en donde tenemos que, que trabajar eh, jalando los dos cordones de productividad y, y calidad y que esto se convierta en una gran carreta que diga calidad.
2: Muy bien. Perfecto, ingeniero. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Muy, muy, muy padre tu plática de lo que es la calidad y la productividad, que ahora sí que... Mucha gente, eh, teníamos, eh, pod podíamos tener un error en cuanto a, al concepto de uno y de otro, eh, pero ahora vemos que es, es lo mismo, Si no hay, no hay una, si no está la otra tampoco. Es correcto, es correcto. Muy bien, sí, pues gracias, te agradezco también, nuevamente, gracias. ingeniero, gracias por estar con nosotros, ojalá que podamos tener otra charla en otro día, en otro podcast, y por acá nos vemos.
0: Gracias, a la orden.
2: Muy bien. Amigos, pues no me queda más que despedirme de todos ustedes. Eh, fue un gusto tener este, esta plática con el ingeniero Héctor Sánchez. Agradecemos a Ohio soy Bean Council como patrocinador de este evento, de este podcast, así como también al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Eh, yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima. Hasta luego.